0: Herzlich willkommen zum Unlock the Future Podcast. Äh, mein Name ist Stefan und äh, heute mal eine, eine ganz besondere Folge. Wir haben ein paar Folgen davor schon mal das Thema angesprochen: Pop-Up-Plattform. Mit der Zeit kamen immer mehr Nachfragen nach diesem Thema Pop-Up-Plattform und was entwickelt ihr denn da und wo steht ihr und wo seid ihr? Und wenn man den Leuten eine kurze Idee vermittelt hat, wo es da hingehen soll haben sie sich interessiert gezeigt und, und wollten mehr Informationen haben. Das holen wir heute nach. Wir, eigentlich nur ich, der Sebastian und Manu, die lassen sich entschuldigen. Und starten wir los. Was ist also die Pop-Up-Plattform? Oh, habe ich natürlich ganz vergessen. Äh, diese Folge wird äh, gesponsert von Data Science Mania. Am 28.06. ist es soweit. Das ist nicht mehr, ja, es ist knapp über einen Monat. Ihr könnt euch äh, Karten dafür bestellen, ihr könnt das in Leipzig besuchen. Den Link findet ihr unten in den Show Notes wir freuen uns auf euch. Warten wir also rein. Die pop plattform was, was ist das? Wir haben heute die Herausforderung, dass Menschen Applikationen an Kunden, an Nutzer liefern wollen. Dafür brauchen sie eine gewisse Infrastruktur. Und wenn man eine Infrastruktur aufbauen will, muss ich natürlich erstmal mich irgendwie mit einer Organisation auseinandersetzen. Und Organisation hat wiederum Auswirkungen auf die Menschen. Das heißt, dieser ganze Komplex Menschen, Applikationen, Infrastrukturen, Organisation hat ein gemeinsames Domainmodell. Es gibt Abhängigkeiten und wir wollen mit der Pop-up-Plattform genau diese Abhängigkeiten beschreiben und wie man diese am besten meistert. Das Ganze ist eine IT-Plattform, deshalb starten wir auch relativ technisch mit der Plattform und bauen erstmal den technischen Teil der Plattform auf, der sich... Genau genommen an verschiedene IT-Rollen orientiert. Aber bevor es zum eigentlichen Thema der Plattform geht, in welcher Welt leben wir denn heute? Wir leben in einer Welt, jedenfalls der IT-Welt, wo viele Applikationen Richtung Cloud deployed werden. Um, und viele ihr Heil halt in, in, in Cloud-Lösungen suchen. Aber in manchen Wirtschaftszweigen ist es halt nicht einfach möglich, Dinge in die Cloud zu schieben. Aus Dauer Schutzgründen, aus Verfügbarkeitsgründen, weil man prinzipiell die Sachen nicht im Internet haben möchte und verfügbar haben möchte. Nichtsdestotrotz, Cloud-Applikationen cloud, cloud -Applikationen haben ihre Daseinsberechtigung. Um, alle großen Cloud-Anbieter, uh, AWS, Azure, uh, Google Cloud, jetzt mal die größten genannt, haben natürlich ihre Daseinsberechtigung. Wenn ich aber diesen Weg nicht gehen möchte, bin ich sofort bei dem Projekt dabei, eine Plattform aufzubauen. Und das ist natürlich heute in der agilen Welt total schwierig, wenn ich so eine hohe Abhängigkeit habe zu so einer etwas teuren Infrastruktur. Wie eben schon angesprochen, agile Arbeitswelt, genau an diese richtet sich die Pop-Up-Plattform, also diese Initiative, versucht dieses Thema Rechenzentrum quasi skalierbar darzustellen. Also was ist die kleinstmögliche Ausprägung von einer Infrastruktur, sprich kleines Rechenzentrum, kleines Netzwerk äh, und entsprechende Anbindung zu meinen Nutzern? Was ist da die kleinste Möglichkeit und wie kann ich diese so konzipieren, dass ich im Verlaufe eines mehrmonatigen, jährigen Projektes mitwachsen kann. Wie kann agil ein, ein Rechenzentrum wachsen und wie kann ich das agil gewährleisten, quasi in kleinen Iterationen die Bedürfnisse meiner Kunden ergründen und entsprechend Applikationen anpassen, verbessern, optimieren und auch die Infrastruktur anpassen. Nun, Infrastruktur ist aber auch nicht alles. Die die Plattform orientiert sich natürlich sehr stark daran äh, an Infrastrukturthemen, ähm, weil es halt die Rollen, Applikationen äh, verbindet und parallel dazu eine Organisation sicherstellt, dass über Iter äh, in Iterationen Verbesserungen geliefert werden, aber auch, dass die, diese Kontinuität, äh, dass es verbessert wird, dass diese sichergestellt ist. Aber alles beginnt mit den Menschen und mit den Rollen. Äh, die Pop-Up-Plattform konzentriert sich, bei der Menschenzentriertheit, neben dem eigentlichen Nutzer, auf äh, sechs Rollen. Die erste Rolle ist der Application Engineer. Der Application Engineer äh, möchte möglichst schnell und einfach Applikationen Nutzern zur Verfügung stellen und auch schnell Feedback bekommen. Es ist heute extrem wichtig, dass er schnell Feedback bekommt und dass er diese Veränderungen schnell auch umsetzen kann, und wiederum äh, neues Feedback vom Nutzer generieren kann, weil ich so schnell, iterativ und sehr effizient äh, zu guten Applikationen äh, komme. Die zweite Rolle ist der Data Scientist. Der Seta Data Scientist ähm, möchte Daten analysieren, um Probleme zu lösen. Ne? Meistens ist das die Aufbereitung äh, von, von Daten, um Werte aus diesen gewonnenen Informationen zu, zu gewinnen. Um, diese, diese Rolle muss heute massiv unterstützt werden, äh, da der Trend jetzt noch nicht so neu ist. Äh, anders als beim äh, Application Engineer, Applikationen werden schon relativ lange gebaut, Data Science ist noch äh, relativ neu, jedenfalls auch in der Ausprägung, dass Data Scientisten ähm, Analysen bauen, die auch wirklich im produktiven Einsatz sind. Die dritte Rolle ist der Business Analyst. Uh, Business Analyst auch noch eine relativ neue Rolle im IT-Kontext, diese ist besonders wichtig, ähm, um die bestehenden Systeme äh, zu integrieren. Äh, was meine ich damit? Bestehende Systeme, ich habe eine gewachsene Firma und da habe ich eine Infrastruktur bestehend aus alten ERPs, selbst gehosteten, äh, vielleicht der eine oder andere Cloud-Service. Äh, und da ist natürlich viel Bewegung. Und der Business Analyst soll dafür sorgen, um dort Daten äh, gezielt ähm, herauszuziehen, die wertvoll sind für die Plattform, aber auch dafür sorgen, dass diese dann wieder integriert werden, somit dass die Plattform von Anfang an einen Wert erzeugen kann, egal wie groß sie ist. Ähm, sie klingt sich quasi in diese Wertschöpfungsnetzwerke mit ein. Mhm. Die vierte Rolle ist der Data Engineer. Ähm, wie man in den vergangenen Rollen schon rausgehört hat, spielen Daten eine unheimliche Rolle äh, auf dieser Plattform. Ähm, sie ist da auch datengetrieben. Und äh, Datenflüsse bestimmen ähm, die Struktur dieser Plattform. Und äh, so ist der da Data Engineer dafür verantwortlich, dass äh, ETL, also Extract, Transform, Load Pipelines, äh, stabil laufen. Unterstützt quasi den Business-Analysten. Äh, um aus Systemen äh, Daten zu holen und diese dann wieder auch zurückzuspielen. Zu und äh, ein weiterer wichtiger Punkt ist natürlich, ähm, einen, da, diese Daten zu organisieren, möglichst in äh, Datenkatalogen, dass andere Entwickler schnell auf diese Daten zugreifen können und dass äh, klar ist, wer darf wann und wie auf diese Daten zugreifen. Ähm, der Data Engineer stellt quasi sicher, um, dass nur die richtigen Applikationen auf die richtigen Daten zugreifen können und um, ist somit ein entscheidender Teil für den Datenschutz der, der Plattform. Um, es gibt ja auch den Begriff des uh, Data Shared Ownership, um, in denen mehrere Parteien quasi die Hoheit über verschiedenste Dateien haben. Genau dem will die Plattform auch um, Rechnungen tragen, ähm, weil es extrem wichtig ist, Daten, Daten zu halten, aber meistens nicht unbedingt äh, zentral, äh, weil jeder Service für seine eigenen Daten verantwortlich sein muss und jede, jede Plattform das auch sein kann. Ähm, kann ja sein, dass die Plattform mehrfach im Unternehmen aufgesetzt wird, um an verschiedenen Stellen des Wertschöpfungsnetzwerks einzugreifen. Und ähm, da wäre es natürlich extrem hinderlich, wenn ich eine zentrale Data Ownership habe. Ähm, genau das muss der Data Engineer auflösen. Die fünfte Rolle ist der Field Application Engineer. Das Besondere an der Pop-up-Plattform ist, sie hat den Fokus Industrie 4.0. Ähm, muss sie nicht unbedingt haben, aber äh, wird als entsprechender Teil mitgedacht, weil es ein sehr wichtiger ist. Der Field Application Engineer ähm, ist für die Integration, von OT, Assets verantwortlich. OT steht für Operation Technologies. Das heißt, Anlagen, Werke, Maschinen produzieren Daten und diese müssen integriert werden. Zum Beispiel, um digitale Zwillinge zu bauen. Damit ist der Field Application Engineer halt der das Pendant zum Business Analyst. Der, der Field Application Engineer muss herausfinden, in welchen Prozessen und in welchen ähm, Anlagenteilen oder welche Informationen er aus diesen Anlagen äh, ziehen muss, um äh, den Nutzer die richtigen Daten zur Verfügung zu stellen. Zum Beispiel den Data Scientist für Analysen. Ähm, und äh, genau das stellt er sicher. Die sechste und letzte Rolle ist der Plattformingenieur. Der Plattformingenieur möchte dass die Infrastruktur der Plattform möglichst automatisch ist und dass auch automatisiert Ressourcen zur Verfügung gestellt werden können. Er unterstützt alle Entwicklerrollen äh, in ihrer Arbeit, dass sie sich auf ihre Arbeit konzentrieren können. Also das äh, Deployment einer neuen Applikation oder das Zurfügung stellen von Datenbanken oder anderen ähm, Open-Source-Standard-Services. Ähm, muss möglichst automatisiert sein und äh, darum äh, kümmert sich der Plattform-Ingenieur. Ähm, das muss er auch kontinuierlich tun, ähm, je nachdem, in welche Richtung sich dann die Inhalte der Plattform entwickeln, ähm, muss der Plattform-Ingenieur gucken, wie er das möglichst gut automatisiert und qualitätssichern kann. Das waren die sechs Rollen, äh, Application Engineer, Data Scientist, Business Analyst, Data Engineer, Field Application Engineer und äh, Plattform-Ingenieur. Mm. Die sechs Rollen, die wirken in einer Entwicklungsorganisation zusammen. Ähm, wenn diese noch relativ klein ist, ähm, wird es äh, so sein, dass sie in einem Team sind, aber äh, später werden sich da wahrscheinlich, wenn, wenn so ein Thema wächst, spezialisierte Teams draus bilden und ähm, alle dienen sie halt dem Ziel, die Pop-Up-Plattform, also eine software-definierte Plattform für Applikationen im Bereich äh, Industrie 4.0 oder Data Science ähm, zu bauen. Ähm, wie, schon, wie schon erwähnt, ähm, sprechen wir im Kontext der Pop-Up-Plattform von Wertschöpfungsnetzwerken. Was sind Wertschöpfungsnetzwerke? Also es sind alle internen und externen Business-Systeme. Ich habe Lieferanten, die haben irgendwelche Systeme, die liefern mir irgendwelche Daten, da muss ich irgendwelche Daten zurückliefern, aber auch intern. Und dieser ganze Sammelbegriff ist halt ein Wertschöpfungsnetzwerk. So kann man sich vorstellen, dass halt später irgendwann auch Blockchain-Anwendungen dazugehören, wo ich zum Beispiel gar keine klaren Unternehmen mehr dahinter halt habe. Aber die muss ich trotzdem in irgendeiner Form in meine Lösung vielleicht integrieren. Ähm, integrieren heißt immer, ich entnehme Daten und Informationen aus diesem System und ich gebe auch wieder welche zurück. Ähm, entscheidende Rolle dafür ist äh, der Business Analyst, wie er, erwähnt. Ähm, auch OT-Assets ähm, wie Elektroautos, Windräder, Roboter äh, müssen äh, integrierbar in so eine Plattform sein. Ähm, da will die Plattform auch EntwicklerInnen unterstützen, genau das, genau das zu tun. Ähm, wie sind wir eigentlich auf die Idee gekommen? Ähm, ich hatte lange Zeit, ich hatte Zeit, ähm, mich mit dem Thema eingehend zu beschäftigen und äh, mittels Eventstorming ein, äh, Daten-, äh, ein Domainmodell äh, zu entwickeln. Und äh, bei dem Domainmodell, ausgehend von den Rollen und ausgehend von den Problemen, die's, die gelöst werden sollen, das Ganze wurde auch dokumentiert in einem Product Vision Canvas, ähm, wurde mit Event Storming ähm, ein Domainmodell entwickelt. Äh, wen diese Methode tiefer interessiert, ähm, es, gibt, äh, es gibt ein Buch, äh, leider nur eine digitale Version davon, ähm, das beschreibt Event Storming relativ gut. Und wen der ganze Ablauf interessiert, es gibt das Domain-Driven-Starter-Guide. Das haben die DDD-Crew, also die Domain-Driven-Design-Entwickeln herausgebracht und ist eine, eine schöne Methodik, um, um von Null auf zu starten, aber auch, um uh, Requirement-Engineering von uh, bestehenden Systemen zu machen. Also Event-Storming ist da relativ flexibel. Event-Storming geht immer davon aus, um, ich habe ein erwünschtes Ergebnis, also der end der Endnutzer oder der Nutzer möchte ein Ergebnis haben ähm, und dann sage ich, okay, was muss ich dafür tun und dann äh, braucht man entsprechende Inputs und äh, diese lassen sich dann in der Komponente beschreiben, uh, die lässt sich über den äh, Bounded Context beschreiben und ähm, so kann man sein Businessproblem ähm, schon relativ gut in, in halt beschreiben. Mm das Domainmodell in, in der ersten Iteration, im ersten Durchlauf hat sich eher der Fragestellung gewidmet, wie man eine Industrie 4.0 Applikation zur Verfügung stellen kann und das nicht nur für, zur Verfügung stellen kann, sondern sie kontinuierlich erweitern kann. Also Stichwort CICD, also Continue Integration and Deployment, ähm, ein ganz, ganz wichtiges Grundprinzip der Plattform und ähm, Dabei ist herausgekommen, dass die Plattform zwei Streams hat. Der eine Stream ist der Entwicklungsstream. Der Entwicklungsstream, der kümmert sich darum, dass kümmert sich darum, dass der Code, der erzeugt wird oder die Programme, die erzeugt werden, versioniert zur Verfügung stellt, steht diese dann in Applikationen gebaut wird, diese Applikationen getestet werden und diese deployed werden. Was bei einer Applikation relativ einfach ist, es sind für mehrere Applikationen auf der Plattform da kann das schnell komple komplex werden. Man wird die Abhängigkeiten unter den Applikationen nie ganz vermeiden können. Man teilt sich eine Infrastruktur, man teilt sich auch Daten, daher kommt halt die Effizienz von so einer Plattform und Genau das will die Popper-Plattform ähm, unterstützen oder mehr oder weniger beseitigen. Diesen äh, Continuous-Deployment-Schritt ähm, so gut und so transparent wie möglich abbilden. Äh, eine ganz wichtige Sache. Sonst ist der zweite Stream, der sich aus diesem äh, Domain-Modell ergeben hat, äh, nicht zu realisieren. Was heißt zweiter äh, Stream? Das ist der Industrie 4.0 Application Stream. Das kann natürlich aber auch mal von dem Industrie 4.0 Gedanken losgelöst ein ganz anderer Stream sein. Um sich das einfacher vorstellen zu können, der besteht aus sechs verschiedenen Sub Subdomains. Ich habe einmal eine Business-Integration. Dann habe ich eine OT-Integration, also sprich Maschinen, Anlagen integrieren. Der Business, die Business-Integration integriert die Wertschöpfungsnetzwerke externer und interner Systeme. Und äh, diese Integration mündet in dem Datenmanagement, in einem Data-Management. Das Data-Management nimmt diese Daten auf und stellt diese zur Verfügung einmal, den Applikationen für die Endnutzer, dann Analysen und Funktionen, also das ist das Metier der Data Scientists, die die Daten möglichst immer als Streaming-Daten entgegennehmen und um, dann ihre Analysen drauf machen und die Informationen dann gleich sofort wieder zur Verfügung stellen, um einen maximalen Wert zu erzeugen, sodass diese gleich in Applikationen genutzt werden können. Und äh, der dritte Teil ist dann wieder eine Business-Integration, um diese Daten zurück in die Wertschöpfungsnetzwerke zu bringen. Und daraus ergibt sich halt dieser Application Stream. Diese, die, das kann man sich ganz gut vorstellen, indem man sagt, okay, man hat diesen, diesen Plattform-Stream, den halt Entwickler äh, benutzen, mit ich baue meine Applikation, die, diese wird dann getestet, diese wird deployed. Und äh, 90 Grad versetzt dazu habe ich halt den Application Stream um, der zum Beispiel um, ein Elektroauto an der Ladestation erzeugt halt Daten. Diese Daten uh, werden einem Data Management zugeführt. Aus dem Data Management uh, holen sich entsprechende Analysefunktionen um, diese, diese Daten, zum Beispiel für, eine, für einen Digital Twin und eine Applikation greift auf diesen Digital Twin zu und äh, baut daraus ein virtuelles Kraftwerk, eine Simulation, eine Prognose darüber, wann der Tankvorgang endet. Und äh, auf einem Smartphone wird Leuten angezeigt, hey, hier, die Ladesäule ist gerade besetzt, aber äh, in einer halben Stunde ist das Auto voll geladen, da kannst du dann hinfahren und äh, könntest quasi einen Fliegenwechsel machen, was natürlich die Verfügbarkeit von Ladesäulen dann immens erhöht wenn so eine Systeme das prognostizieren und nicht nur auf die Echtzeitdaten dann zugreifen. Um, genau, dieses Modell, in der ersten Iteration aus dem Event-Storming entstanden, bildet genau diese zwei Streams halt ab und orientiert sich sehr stark. Um, was man bis jetzt vielleicht gemerkt hat, ist, ich habe über Rollen geredet, ich habe über Domainmodelle geredet und... Um, beziehe mich die ganze Zeit darauf, dass sie eine Infrastruktur geben soll und dass das wohl viel Technik ist. Aber ich habe bis jetzt noch nichts über Programmiersprachen und Systeme erzählt. Mhm. Das hat einen Grund. Der Grund ist, wir wollen uns möglichst lange äh, in dem Problemfeld ähm, tummeln, um bestmöglichst zu verstehen, die Rollen zu verstehen, die Lösungsdomäne und Subdomänen gut zu verstehen, weil es die Architekturarbeit am Ende des Tages wesentlich vereinfacht, wenn man genau diese, äh, genau die Herausforderungen der, der, der Rollen halt kennt und wie man diese technisch lösen kann oder vielleicht organisatorisch, weil ein entscheidender Grundsatz ist natürlich, dass man immer erstmal versucht, irgendwas organisatorisch zu lösen und wenn es organisatorisch nicht lösbar ist, aus welchen Gründen auch immer, Datenschutz, Sicherheit, oder es sind mehrere Rollen betroffen, die sich dann organisatorisch sehr aufwendig einigen müssten, dann macht man es natürlich technisch. Und ähm, deshalb gliedert sich diese Plattform-Idee auch in einen Teil Infrastruktur und in einen Teil Organisation, weil das eine funktioniert ohne dass das andere halt nicht. Also das ist halt das Learning aus, ich baue eine Plattform halt auf und muss parallel auch meine ähm, Organisation entwickeln und viele Organisationen lassen sich jetzt nicht so viel Zeit für die, für die Organisationsentwicklung und da kann man äh, gleich auf etwas zurückgreifen oder wir empfehlen etwas im, im Zuge der Entwicklung einer solchen Plattform. So, man kann jetzt natürlich tiefer in diese OT-Integration äh, reingehen oder in diese Subdomänen besser gesagt reingehen und zuallererst haben wir da die OT-Integration. Was ist eine OT-Integration? Wie schon oft angesprochen, versuche ich da Maschinen, Fabriken, Anlagen wie Windräder, wie, wie Verbrauchsstellen, wie Roboter anzubinden. Das nennt sich dann Field Application und meistens werden die durch, ein Edge -Device, also durch, eine, durch einen Edge-Device, also durch ein Gerät ähm, angebunden an die Plattform. Ne? Es wird erstmal es wird was gemessen, es werden Daten ausgelesen, die, die werden aggregiert, im besten Falle noch validiert vor Ort und ähm, dann werden diese in die Plattform integriert. Was in den meisten Fällen heißen wird, ich habe ein standardisiertes Format an, an äh, Nachrichten, die versendet werden. Sprich, ich normiere, normalisiere erst mal diese Daten. Ja, dass, ich, dass die Plattform weiß, okay, ich kriege jetzt einen Wert geschickt. Von wo kommt der? Aha, okay, das ist die und die Anlage mit einer ID. Um, was repräsentiert der? Okay, eine Temperatur. Ich muss vielleicht noch eine Skalierung mitgeben. Ich muss noch eine Einheit mitgeben. Um, genau das passiert auf diesem Edge-Device. Und uh, dann können die Daten in dem Datenmanagement quasi verarbeitet werden. So, der Data Engineer, wenn er er macht quasi Vorgaben. Wie müssen diese Daten strukturiert werden? Und äh, nur wenn die, da ein entsprechender Standard gefunden wird, wie diese Daten aus den Anlagen strukturiert sind, wenn da ein Standard entwickelt wurde, nur dann äh, können sie mit äh, ETL-Pipelines ähm, ver verarbeitet werden. Dort erfolgt auch mal eine Validierung, entspricht die Nachricht dem, kenne ich das Endgerät, ist das alles plausibel und erst dann werden diese Daten übernommen. Das ist extrem wichtig, um die Qualität zu sichern. Wenn ich es zulasse, dass jegliche Daten in jeglichen Formatierungen erstmal weggespeichert werden, habe ich mit der Zeit einen riesigen Datenchaos. Deshalb gleich von Beginn an diese Daten gut strukturieren, sicher ablegen. Um, auch sowas wie Zeitstempel ist extrem wichtig, um, da muss irgendwo ein Fehler aufpoppen, wenn, wenn, Zeit, wenn äh, Zeitstempel extrem auseinanderlaufen. Um, kann man relativ einfach validieren, uh, wenn ein Gerät vor Ort, da wird ja meistens der Fehler auftreten, eine falsche Uhrzeit hat, weil es neu gestartet worden ist und sich nicht so schnell eine aktuelle Zeit ziehen konnte oder lokal via GPS oder Funkuhr oder äh, keine Realtime clock an Bord hat und die Zeit wegläuft, kann ich, muss ich, wenn ich eine Nachricht von diesem Gerät bekomme, nachprüfen, wie groß ist die Latenz. Kann man eine gewisse Toleranz vorgeben, klassische Toleranz vielleicht, wenn ich irgendwie über Mobilfunk kommuniziere, sind so 100 Millisekunden. Alles, was so über 100 Millisekunden oder vielleicht 500 Millisekunden ist, da kann dieser Zeitstempel nicht funktionieren und dann muss ich, muss ich entweder den Zeitstempel korrigieren ich muss mindestens irgendwohin einen Fehler melden, dass sich darum gekümmert wird. Weil es könnte ja ein Phänomen sein, was sich auf 1.000 oder 5.000 oder 10.000 Geräte gleichzeitig auswirkt und ich irgendwo einen Fehler habe. Das ist dann so ein Monitoring-Aspekt. Das ist extrem wichtig. Der Data-Engineer, wenn er das alles sichergestellt hat und via ETL-Pipelines diese Daten in Datenbanken abgelegt hat oder in einem event streaming diese Nachrichten zur Verfügung stellt, ähm, stellt diese wiederum per API oder Data Streaming ähm, den Applikationen, der Business-Integration und den Analysen und, und, und Funktionen zur Verfügung. Und das heißt, via API ist relativ einfach. Ich habe statische Daten und auf die kann ich via API zugreifen. Ähm, sind es Kundendaten, sind es Anlagen, Metainformationen, um, Data Streaming ist alles, was so Telemetrie ist, Events, die in der Welt äh, erzeugt werden. Und das betrifft nicht nur die, die OT-Integration, sondern auch die Business-Integration. Und eine Business-Integration kann ja auch, dass äh, irgendein Kunde auf der Website irgendeinen Bestellprozess angetriggert hat. Und dieses Event ist dann in, in nachgelagerten Prozessen extrem wichtig. Und das äh, wird genauso behandelt wie eine Temperatur, ein Füllstand in einer Anlage. So, dann gibt es immer noch den Data-Katalog. Der Data-Katalog ist ganz wichtig, um, dass Entwicklungsteams sehr flexibel auf Daten zugreifen können. Kann man sich relativ gut vorstellen, wenn erst der Application-Engineer, der Data-Scientist oder der Business-Analyst äh, sich mit dem Data-Engineer abstiegen müssen. Na, was haben wir denn für Daten? Wie, legen wir den, die, wie sind die, die abgelegt? Dann wird es schnell schwierig. Das meinte ich auch vor uns mit dem. Was organisatorisch sehr aufwendig ist, ähm, das versuche ich natürlich technisch zu lösen. Und das kann ich gut lösen, indem ich so einen Datenkatalog erzeuge, ähm, der einfach die Struktur der APIs, wie kann ich auf welche Daten zugreifen, was für Rechte braucht meine Applikation, um das zu tun. Weil das wird meistens kein Mensch mehr machen, sondern ich werde eine Applikation bauen, die wird deployed und äh, die greift auf die Daten zu. Nur in ganz speziellen Fällen äh, wird ein äh, Data Scientist äh, einen Abzug der Daten machen und dann auf einer Kopie von den Daten arbeiten, einfach um das äh, Produktivsystem nicht auszubremsen, wenn äh, große Mengen an Daten analysiert werden. Ähm, und da könnte sich der Data Scientist oder die Data Scientisten können sich an der Stelle einfach eine zweite Plattform deployen, die den Fokus hat, äh, ich ziehe mir Daten aus dem Data Management der anderen Plattform. Und arbeite mit diesen Daten, auch unter der Wahrung äh, des Datenschutzes. Und äh, somit stellt den Datenkatalog sehr gut sicher, äh, dass die Entwickler oder auch dann Teams mit den Daten arbeiten können. Das skaliert ganz gut. Wir hatten erst die OT-Integration ins Data-Management. Und ich hatte schon erwähnt, der Business Analyst hat ja auch eine Business Integration, also die Business Integration von, von externen und internen Systemen, von den Wertschöpfungsnetzwerken. Diese die müssen genauso integriert werden, wie Anlagen oder Maschinen integriert werden müssen in der OT-Integration. Nur mit dem kleinen Zusatz, dass der Data Analyst noch andere Daten hat. Man, man wird eine Reihe an Daten, an Metainformationen halt haben, zu den verschiedenen Schnittstellen, Zugangsdaten. Um, dann hat der Business Analyst vielleicht noch eigene ETL-Pipelines. Man, man stelle sich alte Systeme vor, die Daten nur per FTP-Server zur Verfügung stellen können oder Webseiten oder Systeme, die gar keine wirklichen Schnittstellen vorsehen wo ich die Daten direkt aus einer Webseite auslesen muss, aus den Rohdaten. Genau das passiert in der Business-Integration. Diese Informationen brauche ich, um Daten daraus zu ziehen, aber auch wieder in diese Systeme reinzuschreiben. Wir stellen uns jetzt mal den, den schlimmsten Fall vor, den es so gibt. Ein Bestellsystem eines kleinen Herstellers, das will ich unbedingt anbinden und da will ich automatisiert drauf zugreifen und ich will da auch automatisiert Bestellungen machen. Dann werde ich mit einem Web-Test-Framework so tun, als ob ich ein Nutzer bin, um an die Daten zu kommen. Ich brauche vielleicht noch irgendwelche Zugangsdaten und dann brauche ich noch eine ETL-Pipeline, um diese Daten in mein Datenmanagement -Daten zu bringen. Um dann im zweiten Schritt exakt die gleichen Daten wieder zu nutzen, ich brauche wieder die Zugangsdaten, ich brauche wieder die meta von der Seite und ich habe auch die ETL-Pipeline aus der DLT-Management raus, um mich wieder an der Website anzumelden und die entsprechende Bestellung um, zu, zu machen. Deshalb separiert man auch OT-Integration und die Business-Integration, weil es zwei grundlegend verschiedene Domänen sind mit auch anderen zeitlichen Verläufen. Um, OT-Integration ist sehr stark Streaming-Data geprägt, also das heißt Telemetrie und in der Subdomain äh, Business-Integration habe ich ein bisschen einen anderen, naja, eine andere, eine andere Language, wie ich, wie ich mich über Probleme da äußere, mhm. schon alleine, äh, ich habe auch Zugangsdaten in der OT-Integration, aber es werden eher Zertifikate sein. Oder ich werde ganz andere Protokolle, Schnittstellen halt haben. Oder ich werde ganz andere ETL-Pipelines haben. Äh, teilweise habe ich bei der Business-Integration gar nicht so einen großen Einfluss drauf. Ähm, manchmal spielt vielleicht auch die Transaktionssicherheit, also ich wirklich nur eine stelle, in viel höher, hat einen viel höheren Stellenwert als bei der OT-Integration. Und äh, ich, habe einfach, einfach, ich muss das Problem anders behandeln. Deshalb gibt es eine eigene Subdomain und eine eigene Rolle dafür. So. Kommen wir zum Data Scientist oder zu den Data Scientisten. Die haben ihre Subdomain Analyse und Funktionen. Sie greifen direkt auf das Data Management zu. Und in dieser Subdomain gibt es verschiedene Abläufe. Zum einen gibt es die Streaming Data Analyse. Das muss man noch ein bisschen erweitern. Was heißt Streaming Data Analyse? Wir gucken auf die Telemetrie, die zum Beispiel von, Oto von der OT-Integration kommt und ähm, füttern damit digitale Zwillinge, also Digital Twins. Um zum Beispiel zu überwachen, Obergrenzen, Untergrenzen, habe ich irgendwelche Anomalien darin, das spielt dann in Richtung Machine Learning. Ähm, die zweite Art von Analysen sind batch analysen Die batch analysen die wäre ich halt zyklisch Vornehmen. Zum Beispiel jede Viertelstunde ziehe ich mir aus dem Data Management halt meinen Batch raus, analysiere den, zum Beispiel um äh, Ken Kennzahlen zu ermitteln. Ja, jede Viertelstunde mache ich einen speziellen Durchschnittswert. Den schreibe ich dann wieder ins Data Management zurück und äh, diese dieses das muss sehr stark automatisiert sein. Also es ist kein Mensch mehr da, sondern das sind Applikationen, die genau das machen. Ein Mensch guckt eigentlich sich nur noch das Monitoring an, ob die gut funktionieren, ob es Optimierungspotenzial gibt, ob sie überhaupt funktionieren, aber das kann man sehr gut über Kennzahlen und, und Dashboards machen. Ein dritter Teil, äh, ML-Workflow. Um, dieses, dieses Thema wollen wir im Rahmen von pop Plattform angehen, um, weil das Arbeiten mit Machine-Learning-Modellen immer wichtiger wird und es braucht da einen gewissen Workflow, um Daten zum Trainieren von Modellen zu nehmen und diese Modelle dann zu versionieren, dass ich immer nachvollziehen kann, welche Daten haben zu welchem Modell geführt und wo kam das Modell zum Einsatz. Und ich will vielleicht auch über die, wenn ich mir eine Historie an Modellen aufgebaut habe, messen, wie gut waren diese Modelle oder wie sehr haben sie sich verbessert oder sind sie halt schlechter. Also ein neu trainiertes Modell muss ich immer mit dem Modell... Vorgängermodell messen, sonst kann ich das gleich wieder verwerfen, aber um genau diese Erfahrung oder dieses dieses ähm, nicht nur gefühltes Erleben da zu haben, sondern ähm, ich, ich will das ja ich will es ja messen, ich will es ja sehen ne? Leute sollen sich dann vor ein Dashboard setzen und sagen, hey hier, wir haben das jetzt in Betrieb funktioniert viel schlechter als das andere Modell, lass wieder das alte Modell nehmen kann man dann auch wieder automatisieren, aber wichtig ist, dass es dafür einen Workflow gibt wie man die Daten nutzt, um ein Modell zu trainieren. Kann ja sein, dass es interne und externe Daten sind. Oh, es wäre total schlimm, wenn man anfangen würde, sich beliebig externe Daten aus dem Netz zu laden, aus dem Internet zum Beispiel zu laden, damit ein Modell zu trainieren, nur das Modell zu nutzen und gar nicht nachvollziehen zu können, auf welchen Daten das jetzt passiert, basiert. Vielleicht will ich ja die Daten später nochmal äh, nutzen und in ein Modell einfließen lassen. Deshalb ist es wichtig, alle Trainingsdaten müssen im Data Management liegen und ein äh, Machine Learning Workflow greift dann nur auf die Daten zu. Der vierte und auch sehr wichtige Teil ist, was die Data Scientisten in der Subdomain Analyse und Funktion zur Verfügung stellen, sind Analyse und Funktion. Mhm. Applikationen werden größtenteils auf fertig berechnete Daten zurückgreifen, aber es kann ja auch mal sein, dass komplizierte Berechnungen, die korrekt sein müssen, die getestet sein müssen, in Applikationen oder in eine Business-Integration integriert werden muss. Zum Beispiel über eine große Anzahl von Zahl oder große Anzahl von Daten muss eine gewisse Berechnung durchgeführt werden, die sehr aufwendig ist, vielleicht sogar eine spezielle hardware braucht, dann dann sollen diese Funktionen äh, durch Analyse und Funktionen durch diese Subdomain zur Verfügung gestellt werden. Nicht, dass jede Applikation anfängt, diese Funktionen mh, selber, selber zu implementieren. Ne? Man, man, man stellt sich das vor, äh, mal auf ein anderes Beispiel bezogen, Sicherheit, niemand würde heute anfangen, Security, Verschlüsselung selber zu implementieren. Nein, dafür nutzt man einen Dienst, schickt Daten hin, kriegt Daten zurück oder man nutzt dafür eine Bibliothek, aber niemand würde das selber bauen. Exakt das Gleiche ist es halt bei, bei Analyse und Funktion. Ähm, diese werden Applikationen oder eine Business-Integration äh, zur Verfügung gestellt. Das entlastet massiv die Rolle äh, der Applikationsingenieure und ähm, der Business-Analysten. Natürlich wollen wir auch Endnutzern äh, Daten zur Verfügung stellen oder besser gesagt, wir wollen ihnen vollständige Applikationen zur Verfügung stellen in Form von einem Frontend oder einem CLI, also einem Command-Line-Interface. Je technischer die Nutzer werden, desto mehr werden, werden sie heute äh, CLIs, also Command-Line-Interfaces, bevorzugen. Das muss Hand in Hand gehen, sprich, ähm, das muss man heute mitbedenken. Diese, entweder Frontend oder CLI, greifen auf APIs zu, die hinter den API-Gateway sind. Und äh, wir haben da zwei Arten von APIs. Es gibt sogenannte Product Backends und es gibt Plattform Backends oder Service Backends. Das ist dann der jeweiligen Ausprägung der, vor, äh, der Plattform überlassen. Ähm, wichtig ist aber, dass es diese zweiteilige gegliederten Backends gibt, ähm, dass halt so ein Frontend nur auf einen API zugreift. Das ist halt ganz wichtig. Das API hält die Session mit dem Nutzer und äh, unterstützt halt genau dieses eine Produkt. Und das Product-Backend seinerseits greift halt auf diese untergelagerten Backends zu. Ja, kann man Service-Data-Backends nennen, ähm, ist eigentlich relativ egal. Wichtig ist es halt nur, dass ein Product-Backend nicht direkt auf das Data-Management halt zugreift sondern dass es immer diese Abstraktion in zwei verschiedene Schichten gibt. Das bietet mehrere Vorteile. Der eine Vorteil ist, den habe ich schon erwähnt, dass man halt äh, dem, dem Product-Backend halt das äh, User, äh, User, diese Session halten kann. Und der zweite Vorteil ist halt einfach in der Verteiltheit. Ich kann so einen Service-Backend oder so ein Plattform-Backend, was auf die Daten zugreift, zehnmal, hundertmal deployen später, wenn sowas skalieren muss und ähm, weil ich keine, keine Session-Informationen zum Nutzer halte, sondern einfach nur sehr passiv vom Product-Backend angesprochen werde, äh, habe ich da eine, eine Entkopplung und kann viel besser skalieren. Und diese Service-Backends greifen dann entsprechend auf das Data-Management zu oder sprechen Analysen und Funktionen halt an. Und in, in dieser äh, heutigen Welt, wo man halt alles kontinuierisiert, ist das auch absolut gar kein äh, Problem mehr, das in so kleine äh, Teile zu schneiden? Kommen wir schließlich zur letzten Rolle oder zur letzten Subdomain äh, des Plattform-Engineer. Ähm, das ist Plattform-Logging, Monitoring und Maintenance. Man muss sagen, der Plattform-Engineer hat eher zwei Subdomains. Äh, die eine habe ich gerade schon genannt: Plattform-Logging, Monitoring und Maintenance. Die über alle Applikationen, alle Applikationen meint die Applikation für den Endnutzer, Applikation der Business-Integration, die Applikation von Analyse und Funktion, die Applikation von Data Management und die Applikation von OT-Integration. Diese ganzen Applikationen erzeugen Logfiles. Und ähm, die Plattform stellt dafür einen Logfile-Collector zur Verfügung. Ähm, jede Applikation wirft erstmal ihre Logfiles halt hin. Basierend darauf äh, kann ich ein Monitoring aufbauen und ein Maintenance-System aufbauen. Weil am Ende des Tages ist es halt extrem wichtig, dass die fünf anderen Rollen neben dem Plattform-Ingenieur ihr, ihre eigenen Applikationen betreiben können. Ja, Gibt es den schönen Spruch, you build it, you run it. Und ähm, deshalb ist es auch wichtig, dass die Plattform zu den Applikationen Informationen zur Verfügung stellt. Wie geht's es der gerade? Ist sie fertig am Deployen? Was für einen Ressourcenverbrauch hat sie? Weil das kann viel, das, das bringt extrem viel, Zahlen, Daten, Fakten äh, zu haben über diese ganzen Applikationen, weil nur so kann ich sinnvolle Entscheidungen treffen. Bottlenecks finden, äh, gucken, wenn ich was optimiere, wo muss ich optimieren? Es können viel bessere Entscheidungen in Teams oder über Teams hinweg sogar getroffen werden weil ich das in einer relativ transparenten Art und Weise tun kann. Mhm. Der zweite Teil, das, die zweite Subdomain äh, des plattform Engineer, oder in dem Bereich, äh, in, dem, in der Domain-Plattform äh, sind die Plattform-Services. Ähm, das ist ja die eigentliche Stärke einer Plattform, dass sie halt Applikationen, eine Infrastruktur zur Verfügung stellt und von Dingen entlastet, wie zum Beispiel ein API-Management. Nicht jede Applikation muss sich um einen api gateway kümmern. Ähm, genauso ist es halt beim äh, Identity- und Access-Management. Ähm, die Plattform soll ein zentrales ID-Management zur Verfügung stellen, wo dann äh, jede Applikation entsprechend auch Rollen und Rechte hinterlegen kann. Und damit muss sich eine Applikation oder die ganzen Applikationen müssen sich darum nicht mehr kümmern. Auch sind so eine Sachen wie Tasks und Reports. Ähm, nehmen wir jetzt mal an, es, eine Applikation ähm, erzeugt im Betrieb jede Menge Logfiles. Jetzt ist es natürlich von den Menschen oder von, von Entwicklern nicht, ist es nicht sehr gut, wenn sie die Tonne von Informationen jede Stunde bekommen. Und, äh, da will ich vielleicht jede Woche Montag früh einen Report erzeugen. Genau das muss die Plattform gewährleisten. Dass äh, so eine Reports einfach abgearbeitet werden, dass eine E-Mail geschickt wird mit den Daten, ähm, damit die Entwickler von der Hohlschuld entlastet sind. Ja, und dann äh, gibt's, äh, werden durch die Plattform-Services auch noch so technische Sachen wie ein Zertifikate-Management, Netzwerkdienste wie DNS, NTP oder halt äh, Infrastruktur-as-Service-Dienste, also über die sich Entwickler in ähm, Datenbanken oder andere Systeme wie ein Wiki äh, einfach klicken können, äh, abgebildet. Jetzt war das natürlich sehr viel Stuff. Ähm, wir sind jetzt hier, hatten hier einen wilden Ritt ähm, durch die Rollen, durch die Domänen und, und die, die Subdomänen. Wir arbeiten in Zukunft daran, oder in den nächsten Wochen arbeiten wir daran, dass genau das verständlicher wird. Um, es ist viel Energie, viel um, Erfahrung in die Entwicklung dieser Domänen und Subdomänen geflossen, auch wie diese Subdomänen in sich nochmal aufgegliedert sind. Und um, wir haben diese auch beschrieben in Bounded Contexts, heißt, dass diese Subdomä Subdomains ganz klar beschrieben werden können, was für Daten gehen rein, was passiert in den Subdomains und was kommt aus denen raus. Und ähm, das bietet eine gute gute Grundlage, dass wir dieses, diese Initiative Pop-Up-Plattform auch mit einer Architektur die nächsten Monate unterlagern können. Ähm, viele, viele Themen haben wir im Geiste, in Diskussionen schon gelöst. Deshalb will ich das Thema unbedingt mal anreißen. Ähm, nicht, dass bei dem einen oder anderen die Enttäuschung jetzt aufkommt, okay, wir haben jetzt was über die Pop-Up-Plattform erzählt, über irgendwelche Rollen, über Domänen und ist es ist kein einziges Wort darüber gefallen, wie, wie das denn technisch gelöst werden soll. Mhm. Wie ich eingangs schon er erwähnt habe, ist die, die Welt, die wir halt heute haben, ähm, in dem ich selber Applikationen an Start bringen will, die findet natürlich immer in Unternehmen statt und Manchmal ist es etwas schwierig, in, in, in Organisationen ähm, agil mal schnell was auszuprobieren, gerade wenn es so etwas Komplexes ist wie eine, eine, eine Plattform, die dann halt auch noch skalierbar sein soll und die man in sicher, äh, in, mit sicherer Wahrscheinlichkeit in Zukunft halt auch noch ausbauen kann. So, so gehen wir davon aus, dass die erste Iteration einer, der, der Plattform, also das die, die, die Minimalste, was ich baue, Mh, relativ günstig sein muss. Nichtsdestotrotz ein bisschen Hardware brauche ich. Um, ich. Ich brauche ein Netzwerk, ein Netzwerk, was mir drei physisch voneinander getrennte Netzwerke zur Verfügung stellt. Also ein Internal Space, External Space und ein Admin Space. Was, was heißt das? Ich fange erstmal an, mir ein Administrationsnetzwerk aufzubauen. In denen hängen alle Entwickler äh, innen drinne. Und äh, nur aus diesem Netzwerk ist ein Zugriff auf die eigentliche Serverhardware und die Komponenten möglich. Äh, der External Space, dahin werden alle Services exposed ähm, in einem sicheren Weg, äh, auch, auch sicher geschützt. Anfangs werde ich die wahrscheinlich eher über einen VPN ins Internet bekommen, dass das Nutzer auf die Applikation zugreifen können. Später äh, werde ich das einfach weiterleiten ans, ans Internet und äh, da noch ein Reverse-Proxy davor hängen. Der Internal Space ist dafür da, dass die interne Kommunikation zwischen den ganzen Services sichergestellt ist und zwischen den Servern. Das ist ganz wichtig. Ich brauche ein Netzwerk. Was brauche ich noch? Ich brauche Minimum vier Server. Davon gehen wir aktuell in unserer Diskussion halt aus. Ich brauche eine Plattform. Für die Plattformadministration brauche ich eine Workstation. Auf der Workstation, ähm, aktueller Diskussionsstand ist, wird Ubuntu Server laufen. Ich entwickle gerade mit einem Ubuntu Desktop, weil ich einfach davon ausgehe, dass Entwicklerinnen auch mal sich auf einem Bildschirm was angucken wollen und vielleicht auch diesen ersten Zugang erleichtert. Die weiteren drei Rechner oder drei Server. Ich würde an der Stelle lieber von Rechnern reden, weil wenn ich sehr, sehr wenig Geld habe oder sehr wenig Budget habe, wäre ich irgendwelche drei ausgemusterten Server oder äh, Bürorechner nehmen. Und Das muss äh, ausreichen. Und äh, diese fungieren als Basis- auf dem wird auch Ubuntu Server installiert, aber die äh, fungieren als Basis, äh, um da micro Kate as äh, drauf zu installieren. Das ist ein Kubernetes-Cluster und äh, ab drei Server oder drei Instanzen von Kubernetes äh, äh, habe ich eine Hochverfügbarkeit. Ähm, vom Ablauf wird das so aussehen. Ich habe den anfangs erwähnten äh, workstation Rechner, dieser Workstation-Rechner, ähm, auf dem wird Maas installiert. Das steht für Metal as Service. Und an diesem Maas melden sich die anderen Server, die später den, den äh, Kubernetes-Cluster hosten, melden sich bei denen an und ähm, machen sogenannten Netzwerkboot. Und das Maß stellt an der Stelle sicher, dass auf allen Servern Ubuntu-Server installiert wird und ähm, führen entsprechend dann auch Ansible deskripte aus. Ähm, wer Ansible nicht kennt, ist ein, ist ein Tool zur Automatisierung von IT-Aufgaben. Ähm, das sorgt dann dafür, dass auf jeden der Ubuntu-Server äh, entsprechende SSH-Nutzer angelegt werden, der Kubernetes-Cluster, also die einzelnen Instanzen, ähm, installiert werden und die untereinander ähm, sich bekannt gemacht werden, somit, dass sie als ein Cluster arbeiten. So. Dann wird auf der, auf der Workstation ähm, Juju installiert. Das ist auch von Canonical, der gleiche Hersteller oder der gleiche Herausgeber wie von Ubuntu äh, und von Mars. Ähm, Juju sorgt dafür, dass die Applikationen auf der Plattform äh, über den kompletten Lifecycle installiert werden, aktuell gehalten werden oder de deployed werden oder undeployed werden. Und ähm, somit wäre die Basis für diese Plattform schon geschaffen. Auf der Plattform werden dann die Applikation Juju Olm, also das heißt Operating Lifecycle Management, also der Client von Juju, äh, deployed. Um, dann wird ein Jenkins, ist aktueller Stand der Diskussion, äh, dass wir da Jenkins nutzen, um Applikationen aus externen Repositories wie GitLab, GitHub äh, zu ziehen, daraus Applikationen zu bauen und äh, diese dann zu, in einer container -Registry, äh, abzulegen, weil das eigentliche end -Deployment erfolgt durch Juju, weil das viel besser diesen Lifecycle einer Applikation abbildet. Vor uns schon mal angesprochen, eine Applikation besteht zum Beispiel aus zwei, drei Datenbanken, aus äh, mehreren APIs, äh, mehreren Frontend-CLIs, vielleicht noch Analysen und äh, die Verwaltung über sowas Komplexes äh, äh, kann man besser über Juju gewährleisten als äh, über, über zum Beispiel Jenkins. Äh, in der Diskussion ist natürlich auch der GitLab Runner. Äh, der, der könnte da auch, ist hier noch ein, Diskussion, ist ein Diskussionsstand. Der Stand heute ist, dass wir Juju Olm nutzen, also uh, Operating Lifecycle Management nutzen, um uh, Dinge zu deployen und in Betrieb zu halten. So, das ist der aktuelle technische Stand der Diskussionen die wir haben. Um, Dieser Grund, Grundaufbau um, wird unsere erste Iteration sein. Und äh, wird es schon mal möglich machen, erste Applikationen zu deployen. Ähm, unsere Entscheidungen stellen sicher, dass das Thema Netzwerk für, für den Anfang, aber auch dann weiterführend ähm, genügend Sicherheit und bietet und, und auch für die Skalierbarkeit sorgt. Ähm, ebenso die Hardware. Dadurch, dass wir einen Workstation-Server haben und äh, auf Metal as Service setzen, kann man dann äh, diese drei Server um beliebig viele andere Server erweitern. Ähm, MaaS ist auch so gedacht, also Metal as Service ist auch so gedacht, dass man äh, lokale und regionale äh, Controller hat. Das heißt, wenn man diese Plattform auf mehrere Standorte und Mikrorechenzentren rechenzentren ausdehnen möchte, ist das auch noch gewährleistet? Mhm. Das MicroKit AS äh, Kubernetes gewährleistet einen einfachen Einstieg in diese Kubernetes-Welt, also auch vom Operation her. Also, das, ich habe da eine sehr äh, steile Lernkurve und äh, es gibt recht viele Informationen dazu. Äh, und das stellt sicher dass Applikationen auch äh, skalieren, wenn sie entsprechend äh, konfiguriert sind. Aber auf diese Reise wollen wir euch natürlich auch mitnehmen, ähm, wie man dann Applikationen darauf baut. Und ähm, ich habe es schon angesprochen, Dokumentation. Wir werden in den nächsten Wochen, wir werden nicht nur eine Präsentation äh, entsprechend halten auf der Data Week in Leipzig, sondern auch äh, eine Dafür eine Dokumentation veröffentlichen. Ja, wir wollen eine sogenannte Plattform Engineering Guide veröffentlichen, der genau diese Schritte, wie man das technisch tut, begründet durch das Domainmodell, warum wir das tun, der genau das beschreibt, wie man zu so einer Plattform kommt. Und unser Ziel ist es halt, deshalb heißt es auch Pop-Up-Plattform. Um, dass man so eine Plattform relativ schnell aufsetzen kann und auch mehrere einfach davon aufsetzen kann und uh, dass möglichst alles Open Source ist. Aber ich halt auch neben dem Open Source, ich mich für wichtige Komponenten, uh, mich vertraglich vielleicht binden kann. Und uh, wenn der soweit steht, um, wird es einen Plattform Application Guide geben, der sich dann damit auseinandersetzt, wie ich diese Plattform, zum Beispiel in einem agilen Team am besten nutze, um Applikationen zu bauen. Und zu allerletzt wird dann noch ein plattform Organization guide dazukommen, der dann relativ organisatorisch beschreibt, wie man damit umgeht, wie man so Sachen löst wie äh, Decentral Data Ownership oder ähm, wie man agil da am besten zusammenarbeitet. Ähm, Stichwort ist da Scale Scrum. Also, das heißt, wenn ich halt größer als ein Scrum-Team werde. Ähm, weil, wenn diese ganzen Sachen gut ineinander greifen, kann ich Endkunden oder Endnutzern schnell und sicher Applikationen zur Verfügung stellen. Das ist uns äh, ganz wichtig. Und, ähm, der, auch wenn es jetzt viel um Rollen der EntwicklerInnen ging, ähm, wir, wir haben natürlich immer auch den, den Endnutzer im, im Blick. Aber die Plattform soll sich in erster Linie an EntwicklerInnen, äh, soll in erster Linie EntwicklerInnen ähm, adressieren, ähm, dass sie das nutzen können, um sich eine Infrastruktur hinzustellen, auf der sie schneller und besser Applikationen bauen können, auch komplexere Applikationen bauen können. Ähm, auch alles, was ich jetzt erzählt habe in den, in den letzten äh, Minuten, ist, ist es nicht statisch. Ent es entwickelt sich immer weiter. Wir sind daran, wir sind noch weit von dem, von, von dem Punkt entfernt, ähm, wo man das als Produkt irgendwo hingeben kann. Wir können auch nur darüber orakeln, was in Zukunft in der Richtung passieren wird. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass wir dann Workshop-Reihen anbieten, wo wir in Teams gehen und mit denen zusammen so eine Plattform aufbauen. Das Wissen vermitteln, dass sie wiederum auch wieder Plattformen aufbauen können und sich so das Thema verselbstständigt. Vielleicht wird auch mehr Fokus auf der Dokumentation liegen. Um, dass die Dokumentation so gut ist, dass man eine Plattform aufsetzen kann, dass man an den wichtigsten Themen vorbeikommt. Um, dass Leute einfach die Plattform nutzen, um nicht nur produktiv Dinge zu bauen, sondern für Ereignis-Learning nutzen, um sich mit Dingen wie Containerisierung, Infrastruktur, Netzwerk auseinanderzusetzen, um bessere Expertinnen in den nächsten Themen zu werden. Also, dieses Thema kann man in viele Richtungen denken und. Um, wir freuen uns einfach, dass wir euch auf diesem Weg mit, mitnehmen können. Und ähm, vielen Dank für eure Zeit. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns einfach auf LinkedIn, also wir, Sebastian, mich, einfach anschreiben oder äh, einfach Kommentare unter den, den Podcast drunter. Aber ich glaube einfach, es ist äh, auf LinkedIn uns einfach auf das Thema anzusprechen. Ähm, es wird auch immer mal Posts geben. Und ähm, ja, und wir freuen uns einfach mit euch da in den Dialog zu kommen, vielleicht sogar mit euch zusammen äh, die ersten Schritte in Richtung Plattform zu gehen. Bis dahin.